0: varför så svårt att ta det allvarliga på allvar? Skriven och inläst av Jörgen Wittfeldt. Svenska domstolar har emellanåt problem med auktoriteten. Domare och åklagare kallas horor och gängkriminella dödshotar varann på ett främmande språk utan att rätten tydligt sätter ner foten. Varför är det så vardagligt och vänligt i svenska domstolar? Jag beger mig till domstolsparukernas England i jakten på en motbild. Vi har fått veta av vår guide, en före detta kriminalreporter på tabloiden News of the World, att det krävs speciella förberedelser för att ens få komma in på Old Bailey Criminal Court. Den som exempelvis har en mobiltelefon med sig vid larmbågarna får ingen andra chans utan kommer helt enkelt inte in. Därför tipsar guiden oss om en butik i närheten där man kan deponera sina väskor och telefoner mot en avgift. Sagt och gjort, efter en halvtimme i kön till domstolen släpps vi slutligen in till larmbågarna där vi utsätts för en noggrann säkerhetskontroll av flygplatstyp. Vi går en trappa upp till rättssalen där den mordrättegång som vi valt ut pågår. Utanför dörren står en uniformerad kvinna som ger oss noggranna och tydliga förhållningsregler. Vi ska uppträda med respekt för domstolen och vara knäpptysta hela tiden. Annars åker vi ut. Vi måste därtill förbinda oss att stanna kvar i minst 30 minuter. Innan vi släpps in blir vi ombedda att ta våra kepsar. En av mina söner tror att vakten bara vill försäkra sig om att han inte försöker smuggla in något i kapsen och tar av sig den snabbt för att sedan sätta den på huvudet igen. Blicken han får av kvinnan är en kombination av förvåning och avsmak. I said remove your hat, sir, säger hon. Out of respect for the court, säger jag i ett insmickrande försök att avdramatisera situationen. Of course! –replikerar hon i barsk ton. Väl inne i rättssalen möts vi av en scen– –välbekant från otaliga brittiska tv-serier. Jag räknade till sammanlagt 12 perukförsedda personer där nere. Uppe på ett högt podium sitter domaren. Såväl han som advokaterna och åklagaren bär de gamla perukerna. Ju mer gula och luggslitna de är– –desto mer respekt för de är sig– har vi fått veta av guiden tidigare. En del unga jurister lär till och med hela te på dem- för att framstå som lite mer erfarna än de är. Samtliga tjänstemän i salen bär ämbetsdräkt- röd eller svart. Känslan av fån i försvinner förvånansvärt snabbt- och stämningen präglas av stort allvar. De åtalade sitter i en glasbur- tillsammans med vad som ser ut att vara häktesvakter- Två veckor senare bevisade jag en svensk rättegång vid Södertörns tingsrätt. Även här går jag igenom en säkerhetskontroll med larmbågar. Vakterna ser sömniga ut och ger mig ingen uppmärksamhet alls utan fortsätter prata med varann medan min väska och jacka rullar igenom röntgenaskinen. I den huvudförhandling som jag valt ut sitter en grupp ungdomar på de anklagades bänk. De står åtalade för ett synnerligen amatörmässigt och klumpigt rånförsök mot en barnfamilj i deras hem i Botkyrka. Men brottet är ändå allvarligt eftersom flera skott avlossats i samband med att de unga rånarna tagit sig in i huset. Åklagaren yrkar därför på försök till mord. Stämningen i den här rättssalen är milt sagt annorlunda än den i Old Bailey Criminal Court. Informell. –är den bästa beskrivningen jag hittar. Situationens allvar är inte på något sätt påtagligt– –inte heller denna auktoritet en domstol representerar. Den utsatta familjen ska förhöras via länk– –och de inledande teknikproblemen kommenteras under lättsamma skämt. Domaren och nämndemännen är någorlunda propert, men vardagligt klädda. Den plats där de sitter är i höjd med resten av salen– –ingen upphöjning– Inget podium. I en paus diskuterar den informella klädseln med åklagaren och en av advokaterna. Om du tycker det här är slappt ska du åka till Norrland, säger den påfallande välklädde advokaten med ett flin. Där är det mest jeans och kofta som gäller. För att ytterligare utforska kontrasten mellan domstolen i London och den i Stockholm väljer jag att bära kepps under hela den svenska rättegången. Jag har också med mig en mobiltelefon som i strid med de regler som anslås på dörren är påslagen. Den vibrerar också relativt högt flera gånger när det ringer på den. Ingen tar notis om det och ingen bryr sig förstås heller om min huvudbonad. i Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Jag vände mig till den erfarna domaren och tidigare statssekreteraren för Moderaterna, Christer Tillin, för att få hans syn på varför det ser ut som det gör. Det är ingen tillfällighet enligt honom. Istället fanns det en tydlig tanke bakom bristen på synbar auktoritet och högtydlighet i svenska domstolar, inspirerad av idéerna från 68-rörelsen. När nya förhandlingssalar i nybyggda domstolshus designades betonades det egalitära, säger han. Det vill säga inga podier eller annat som skulle markera verksamhetens tyngd. Allt skulle vara gement. En annes är så god som en ann. Att domstolen signalerar auktoritet och allvar är naturligtvis inget självändamål. Men det är inte särskilt långsökt att tro att det här samspelar med möjligheten att upprätthålla ordning i och respekt för domstolarna. Och med tanke på de problem som i jämna mellanrum tas upp framstår det inte som en orimlig idé att skruva upp auktoritetsnivån några snäpp från dagens vardagliga och informella rättegångar. Varför inte till exempel på amerikanskt maner kräva att de tilltalade och åhörarna reser sig upp när domaren kommer in och tar plats? Och varför inte återinföra domarklubban som norm? Kanske skulle då trösken höjas för att kalla åklagare eller domare för könsord. Eller för att börja förelämpa varandra på språk som rättens ledamöter inte ens förstår. När den brottsdömde rapparen Jafar Byn hördes som brottsoffer efter att ha blivit misshandlad, nedkissad och filmad utbröt en ordväxling som delvis skedde på somaliska mellan honom och den åtalade gärningsmannen. Jag ska skicka dig till himlen mannen." Mannen, du är oskuld, mannen. Håll käften. Jag ska skicka dig till himlen och knulla din farsa. Ja, så Och rättens ordförande framstod, milt sagt, som handfallen inför den här påfallande bristen på respekt för domstolen och situationens allvar. Författarna Greta Svensson och Lars Einar Engström kom i höstas ut med en bok om kvinnliga åklagare. Att bli kallad hora är vanligt, berättar en av de åklagare som intervjuas i boken. Och att någon ska knulla min mamma. Det finns en typ av attityd hos vissa män gentemot de kvinnor som har makten att avgöra deras öde. Författarna intervjuar också åklagarmyndighetens personaldirektör som tycks mena att det hör till en åklagares jobb. Vissa tillmälen måste en åklagare tåla, säger han i boken. Man måste tåla att bli kallad hora. Jag ringer upp Claudia Vadasi sedan 15 år tillbaka domare vid Törns tingsrätt för att fråga henne om hur det är ställt med ordningen i svenska domstolar. Hon menar att problemen med ordningsstörningar har blivit klart värre över tid vad gäller såväl mängden händelser som hur grova de är. Jag tycker att auktoriteten i viss mån har försvunnit i domstolarna. Jag vill inte att folk ska ont i magen när de kommer till min rättegång men de ska respektera mig och domstolen, säger hon. Det visar sig att även Claudia Vadassi har upplevt liknande situationer som de åklagarna vittnar om i boken. Under en rättegång då hon tillrättavisade en förälder till en av de tilltalade reagerade sonen i affekt med att kalla henne Hora. Det ledde till att hon omedelbart avbröt rättegången och gjorde en polisanmälan. Den unge mannen dömdes också senare för förgripelse mot tjänsteman. Svårigheten är att det är så otroligt många olika situationer som kan inträffa, säger hon. Det krävs en fingertoppskänsla hos domaren kring när man ska ingripa och med vilken tyngd. Var och en får förstås själv avgöra var gränsen ska gå. Men att kvinnliga tjänstemän i svenska domstolar får finnas i att bli kallade hora eller att grova brottslingar ens kommer på idén att dödshota varann inför en sittande domstol är nog i de flesta sögande tecken på att vi låter det gå för långt. En företeelse som finns nästan överallt är ämbetsdräkter för domare. Enligt Christer i är Sverige och Finland de enda demokratiska rättsstaterna som inte har domardräkter i någon instans. Att av peruker från Livrustkammaren vore att gå många steg för långt och saknar dessutom all form av förankring i svensk tradition. Men varför domare inte är liket med polis eller klädda i någon slags tjänstemannadräkt framstår som lite märkligt. För det är inte Lena från Älvsjö som friger eller dömer de åtalade- till ibland långa fängelsestraff. Hon representerar något större. Precis som doktorn med sina läkarkläder eller polisen med sin uniform. Det är inte givet att ämbetsdräkter är vägen att gå- men klart det är att det tycks finnas ett trängande behov- av att inskärpa domstolarnas auktoritet- och det allvar det innebär att stå inför rätta. Liksom att de överträdelse som ändå sker- beivras snabbt, tydligt och hårt. Det här var en text från Kvartal. Varför så svårt att ta det allvarliga på allvar? Skriven och inläst av Jörgen Wittfeldt.